1: 여러분 안녕하십니까. 11월 17일 김덕희 아침 뉴스입니다. 위드 코로나 청구서가 쌓여가고 있습니다. 단계적 일상회복으로 전환한 지 3주째 접어들자 우려했던 일들이 하나씩 하나씩 발생하고 있는데요. 오늘 발표될 신규 확진자는 3천 명을 넘어설 것으로 보이고 스스로 호흡을 할 수가 없어서 인공호흡기를 통해서 숨을 쉬는 위중증 환자가 500명 턱 밑까지 찼습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
2: 어젯밤 9시까지 전국에서 2,813명의 신규 확진자가 나왔습니다. 전날보다 969명이나 늘었고 추석 연휴 직후 집계인 지난 9월 24일 2,924명 이후 가장 많습니다. 서울은 1,380명으로 집계돼 이미 역대 최다 기록을 넘어섰습니다. 오늘 0시 기준으로 발표될 전국 하루 확진자는 3,000명을 넘어설 전망입니다. 위종증 확진자가 500명에 육박하면서 병상 부족 문제도 현실화되고 있습니다. 그제 오후 5시 기준 수도권 코로나19 중환자 병상 가동률은 76.1%입니다. 수도권에 확보된 687개 중증 병상 가운데 523개가 사용 중입니다. 전날 76.4%보다는 조금 내려가긴 했지만 정부가 단계적 일상회복 시행을 중단하는 비상계획 발동 기준의 한 예로 제시한 중환자실 가동률 75% 기준을 여전히 웃돌고 있습니다. 서울은 78.8%의 가동률로 전국 최고 수준을 보였고 인천과 경기는 각각 73.8%와 72.2%의 가동률을 보였습니다. 방역당국은 수도권 중증 환자 병상 가동률이 계속 이런 추위로 증가하면 위험하다면서도 전국적으로 전체 병상의 30% 이상 사용 가능한 만큼 비상계획을 발동할 상황은 아니라고 선을 그었습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 최근 코로나 사망자 450여 명을 분석한 결과 90% 가까이가 60세 이상 고령층이었습니다. 고위험층으로 분류된 60세 이상은 백신 접종을 90% 이상 완료했지만 돌파 감염 사례가 크게 늘고 있는데요. 정부는 추가 접종의 필요성을 다시 한번 강조했습니다. 이상원 역학조사 분석단장입니다.
3: 60세 이상 연령층 중에서 11월 6일까지 전체 사망자 452명을 분석한 결과 61.7%를 차지하고 있는 상황입니다. 60세 이상의 미접종자분들이 접종 참여, 추가 접종을 다시 한번 적극적으로
1: 당부드립니다. 50세 이상 연령층에 대한 추가 접종 간격을 현재 6개월에서 4에서 5개월로 단축하는 방안을 검토하고 있는 정부는 관련 내용을 확정해 오늘 공식 발표할 예정입니다. 코로나 상황 속에 내일 대학 수학 능력 시험이 치러집니다. 여러 유의점이 있는데요. 대표적으로 입실에 앞서서 체온 측정과 증상 확인이 진행됩니다. 시험장에 여유 있게 도착하셔야겠습니다. 황명문 기자입니다.
4: 수능을 하루 앞두고 오늘 수험생 예비 소집이 이루어집니다. 수험생은 예비 소집에 반드시 참석해 수험표를 지급받고 본인이 응시할 시험장을 사진에 확인해야 합니다. 올해도 코로나 수능으로 치러지면서 수능 방역을 위해 시험장 건물 안으로는 들어갈 수 없습니다. 특히 코로나19의 확진이나 격리자로 통보받더라도 즉시 관할 교육청에 알리면 별도 시험장에서 시험을 치를 수 있습니다. 유원회 부총리입니다.
0: 확진자, 자가격리, 수험생의 증가 등 질병청, 교육청과 실시간 상황을 공유하면서 돌발 상황에도 철저하게
4: 대응하겠습니다. 코로나19 의심 증상이 나타날 경우 수험생은 보건소에서 오늘 밤 10시까지 검사를 받을 수 있고, 검사 결과에 따라 응시에 필요한 조치를 안내받을 수 있습니다. 내일 수능 당일에는 오전 6시 반부터 입장이 가능하고 오전 8시 10분까지는 입실을 완료해야 합니다. 입실 전에 발열 체크 등이 이뤄지기 때문에 여유 있게 시험장에 도착하는 게 좋습니다. 올해도 시험 내내 마스크를 써야 하고 칸막이는 점심시간에만 배부돼 자신의 자리에서 식사해야 합니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 다음 소식입니다. 올해 추가 세수가 19조 원에 이를 것으로 보인다고 기획재정부가 밝혔습니다. 앞서서는 10조 원으로 추정했었는데요. 전국민 방역지원금 지급을 준비하고 있는 여당은 기재부의 의도적인 세입 축소 의혹까지 거론을 하며 공세 수위를 높이고 있습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 지난해
3: 9월 기획재정부는 올해 예산을 편성하면서 국세 수입을 282조 7천억 원으로 예상했습니다. 그런데 올해 들어 기업 실적이 예상보다 빠르게 회복됐고 주식과 부동산 등 자산 시장이 급등하면서 당초 추계보다 세금이 훨씬 더 많이 들어왔습니다. 그래서 기재부는 올해 7월에 추경 예산을 편성하면서 국세 수입을 31조 6천억 원더 늘려잡았습니다. 그런데 올해가 마무리되는 11월에 들고 보니 추가 세수가 본 예산 대비 59조 8천억 원, 더 늘려잡은 추경 예산 대비로도 19조 원이 더 거칠 걸로 예상됐습니다. 문제는 그동안 기재부가 최근까지도 추경 예산 대비 추가 세수를 10조 원대라고 얼버무리며 정확한 수치를 공개하지 않았다는 점입니다. 지난해와 올해는 코로나로 경제 상황이 변동성이 워낙 심해서 세수 추계가 크게 차이 날 수는 있습니다. 하지만 기재부가 19조 원이라는 구체적 수치를 손에 들고도 공개하지 않은 이유는 의문입니다. 이게 그동안 초과 세수가 더 거쳤으니 전국민 방역지원금으로 쓰자는 이재명 민주당 대선 후보의 제안을 번번이 거절했던 홍남기 기재부 장관의 입장과 맞물리면서 정치적 공격의 빌미만 만들어준 셈이 됐습니다.
1: CBS
3: 뉴스 장규석입니다.
1: 민주당 이재명 대선 후보가 국가재정을 책임지고 있는 홍남기 경제부총리에 대해서 현장 감각이 떨어진다고 질책했었는데요. 어제는 윤호중 원내대표가 이른바 홍남기 때리기에 가세했습니다. 세수예측에 실패한 책임으로 국정조사까지 언급했는데요. 예산 전국을 맞아 정부를 강하게 압박하는 모습입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 더불어민주당은 초과세수의 격차가 19조 원에 이르는데 국민을 위해 쓰지 않고 있다고 기획재정부를 지적했습니다. 이렇게 초과세수가 있는데도 재난지원금에 부정적 의사를 내비친 정부를 압박하는 겁니다. 윤호중 원내대표는 어제 YTN 라디오에 출연해 국정조사 언급까지 했습니다.
3: 그 의도가 있었다면 국정조사라도 해야 될 그런 사안이 아닌가 싶습니다.
0: 이재명 후보가 전국민 지원금 예산에 반대하고 지역 화폐 예산을 축소한 정부를 강도 높게 비판한 데 이어 당도 거드는 모양새입니다. 기재부는 세수 예측을 정확히 못해 송구하다면서도 의도적이지 않았다고 해명했지만 비밀을 제공했다는 비판에서는 자유롭지 않은 상황입니다. 이재명 후보와 당이 정부를 강하게 압박하고 나서는 데는 문재인 정부와 차별화, 이 후보의 추진력 등을 부각하면서 박스권에 갇힌 지지율을 끌어올리기 위한 것이라는 분석이 나오면서 향후 당정 갈등이 더 격화될 수도 있습니다. 청와대는 당정 간 원만하게 의견을 조율할 것이라며 구체적인 언급은 하지 않았습니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 이재명 후보에 맞설 국민의힘 선거대책위원회가 곧 윤곽을 드러낼 전망입니다. 오늘 윤석열 후보와 이준석 대표가 다시 만나 선대위 인선을 최종 점검합니다. 황영찬 기자의 보도입니다. 윤석열 대선후보와 이준석 대표는 오늘 이틀 만에 다시 만나 선대위 인선을 최종 점검하고 이를 토대로 김종인 전 비대위원장과 상의하기로 했습니다. 선대위 원톱인 총괄선대위원장은 김종인 전 위원장이라는데 이견이 없고 이준석 대표는 상임선대위원장을 맡게 됩니다. 또윤 후보는 대선 자금 관리 총책을 맡는 사무총장을 권성동 의원으로 교체해야 한다는 의견을 전했고 이 대표는 이를 수용하는 대신 윤상현, 김도읍 의원 등의 선대위 합류를 제시하며 접점을 찾고 있습니다. 아울러 윤 후보는 당내 초선 재선 의원들과 회동하며 이들에게도 전문 분야를 살려 선대위에 합류해달라고 요청한 상황입니다.
4: 많은 분들의 중지를 모아서 다 함께하고 당이 중심이 된다. 국민의힘 당 중심의 선대위 체제다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 도이치모터스 주가 조작 의혹의 정점으로 지목된 권호수 회장이 어젯밤 구속됐습니다. 다음 단계로 검찰이 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨를 본격 수사할 것이란 전망입니다. 보도에 김재환 기자입니다.
5: 서울중앙지방법원은 어젯밤 자본시장법 위반 혐의를 받는 권호수 도이치모터스 회장에 대해 구속영장을 발부했습니다. 권 회장은 2009년부터 2012년까지 주가를 방어하기 위해 내부 정보를 유출해 타인에게 도이치모터스 주식 구매를 유도하거나 직접 사들인 혐의를 받습니다. 의혹의 정점으로 지목된 권 회장의 구속으로 도이치모터스 의혹 수사가 막바지를 향하면서 이 의혹에 연루된 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희 씨에 대한 조사도 임박했다는 분석이 나옵니다. 김 씨는 2010년 권 회장으로부터 주가 조작 선수 이모 씨를 소개받았고 그에게 계좌를 맡겨 돈을 대는 이른바 전주가 아니었냐는 의혹이 제기돼 있습니다. 특히 검찰은 영장실질심사를 앞두고 잠적한 이 씨를 지난주 금요일 검거해 신병을 확보한 만큼 김 씨와 이 사건의 관련성에 대해서도 곧 조사할 전망입니다. CBS 뉴스 김재입니다
1: 우리나라 축구대표팀이 이라크를 완파하고 최종 예선 2연승을 달리며 10회 연속 월드컵 본선 진출 가능성을 더욱 높였습니다. 축구대표팀은 오늘 카타르도아에서 열린 이라크와의 아시아 최종 예선 조별리그 A조 6차전에서 전반전 이재성과 후반 손흥민, 정우영의 연속골로 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 김도겸씨 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
6: 네, 기상청입니다.
1: 오늘 수능 예비 소집일입니다. 날씨로 인한 불편은 없겠죠?
6: 네, 그렇습니다. 수능 예비 소집일인 오늘도 큰 추위가 없는 상태인데요. 아침에는 어제보다 약간 기온이 낮지만 쌀쌀한 정도의 날씨입니다. 현재 서울은 영상 3도 가까운 기온이고 대전 2도, 부산은 8도 안팎인데요. 일교차가 커지면서 오늘 남부지방의 경우는 15도 안팎까지 오르겠고 낮 동안에는 활동하기 좋은 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 서울과 수원의 낮 기온이 13도, 대전과 세종이 14도, 광주와 대구 15도, 부산은 17도까지 오르겠는데요. 비 소식은 없는 가운데 오늘 전국적으로 막다가 오후부터 차차 구름이 많아지겠습니다. 수능일인 내일도 추위 소식은 없지만 일부 지역에 비 소식이 있습니다. 내일은 새벽에 경기 서해안부터 약하게 비가 내리기 시작해 아침에는 경기 북부, 낮에는 그밖에 수도권과 강원 영서, 충청 북부까지 비가 확대되겠는데요. 예상 강우량은 5mm 안팎으로 많지 않겠습니다. 날씨였습니다. 코로나 사태
1: 속에 수능이 내일 이어집니다. 여유 있게 도착하시는 게 지금 가장 중요하다고 하는데요. 체온 측정이나 증상 확인이 필요하기 때문에 여유 있게 시험장에 도착하셔서 시험을 준비하셔야 되겠습니다. 수요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.